0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。啊、呃，今天有看到一个新闻，我觉得蛮有趣的也跟大家来聊一聊。这个是在日本了、啊，日本他们推出了这个中暑保单。呵呵热不热？最近真的是很热、啊，呃，热到我真的快要受不了了。之前我觉得是热，是热到快要融化了但现在好像不是要融化，是直接要热死的感觉了呃，非常非常的热哈。那当然，我觉得热有好处啦。那怎么说呢？我觉得呃，走在路上的确看到好风景，因为有很多年轻的辣妹真的穿得还蛮漂亮的哇，我真羡慕她们哦，可以露得很多哈。呃，当然你穿少一点，当然就觉得呃这个清凉嘛哈，凉快嘛哈。有些穿热裤的。呃，上半身可以穿一个非常短的，嗯、呃，小细肩带，然后呢，中间还可以露个肚脐、肚子，然后呢，再穿一个很短很短的热裤。我真的超羡慕的哈，超羡慕的哈，可以穿的这么的，呃，凉快了哈。那当然，我觉得女生我也觉得很羡慕。还好我现在都穿洋装，我觉得洋装还蛮舒服的。就有男生来羡慕我说，哎，你们女生真好，可以穿。啊、呃，这个裙子啊、哦，我说你们不能吗？他说不行啊，他说男生呢、哦，因为有像我那朋友，他是比较胖一点哈、哦，所以他就说。他穿那个牛仔裤啊，都会让他的呃大腿的内侧都呃摩擦了哈，摩擦。他说他们当兵的时候，其实都还有穿丝袜哈，就是避免摩擦。那你像这么热的天，怎么可能穿丝袜了哈？好,好，天气真的是很热哈，就是台湾这几天真的是热热疯了哈，在呃花莲呢，带有四十几度啊，在台北还曾经出现过三十九度，那体感的温度就真的是发烧了哈，非常的热。那在，我今天是看到 b r o o m b e r g 上面的资讯啊，就是啊，日本啊，日本他们有保险公司，一个叫损保控股，一个叫住有生命保险，他就推出了哈，就是中暑保单。好中暑保单，那这个中暑保单呢，一天的保费呢，其实也不高，就一百块钱的日币啊，哈，一百块钱日币现在便宜了，台币才二十二块钱，哈。那你早上九点之前买，好，那你大概十点就可以生效。如果你因为高温，好，让这个阳光曝晒，然后你需要到医院住院，哈，这个理赔都有理赔。那这是日本，好，这是。Bloomberg 哈，彭博上面的报道就是说，这是日本那发起的中暑保单呐、啊、哈。那日本他们也证实了哈，就是说，哎，之前呢、啊，每一天大概卖四百份这个中暑保单哈，在六月多的时候只卖四百份，但现在他说不得了啊，这个中暑保单呐、啊，这个已经有六千九百份了，好一天呢，一天呢、哦，还一天哈、哦。那就觉得哇，这个真的是卖的蛮多的。那主要的原因是因为有很多人是因为日晒啦、高温啊，然后就导致住院，甚至还要手术跟呃死亡的哈。所以呃，有很多的小朋友会买，还有很多的大人哈也也也会买啊哈。那他们也觉得说，哎、欸，这个保单呢、啊，这个需求已经超出预期了哈。这是高温在日本的一个呃状况、啊，真的是非常非常的热。那么刚好我前几天也访问我一个好朋友啊，就是。呃，他其实是护理师。那呃，护理师后来他就跟我说，哎，谈恋爱，然后偷尝禁果，然后就呃跟呃先生怀孕了，所以他也就只把护理师的工作辞掉，然后回到园林啊、呃，那跟着先生做袜子的工厂啊。他就跟我说，他也是上个月跟先生一起出去玩。那他因为要照顾孙子孙女，所以他玩得很开心，他就在溪边玩。但先生就不见人影了哈。那一直到玩完之后呢，他到树下找到先生的时候，哎，他发现先生有点异样哈，就赶快帮他。他随身都有带一些药哈，有一袋一些清凉的薄荷的哈，然后。帮他推拿，可他判断不对劲，好不对劲，因为他觉得是中暑，但是没这么简单，于是还是有联络呃救护车，哈，好还好有及时的送到医院，那当然就没有生命危险，所以我觉得他的判断很重要。大家可能以为说你今天太热了，我只要休息一下或者喝喝水哈就可以了，可是他的温度是降不下来的哈，所以如果看到有。这个异样的话，还是要送医院哈，这也要跟大家来做一个提醒。好，这个热婚了哈，热婚了是一件事情。那么在呃今天呢，其实有一个、呃、很重要的新闻、啊、我想很多人都吓死了哈，吓死了，就连呃 Intel 哈、啊、，Intel 呢就忽然宣布了，要跟联发科哈、啊、达成了一个晶片晶圆代工的协议了哈、啊。那联发科、啊。是台积电的第三大客户，哎，那是不是联发科移情别恋了？因为 Intel 要跟联发科一起来做这个晶圆代工的协议了，哈，那他要把这个 Intel 16这个制程来帮联发科生产很多智慧装置的晶片，好，那当然呢，这个新闻出来的时候都说这对台积电其实是很不利的，好，很不利的。那当然，如果你是看外表的话，你就会觉得说，哦。是台积电被抢单了吗？好，大概我们新闻大概都是这样下的哈，就是被抢单了吗？或者是你讲联发科移情别恋了嘛哈？但事实上，我觉得看到这个新闻呢。你就会知道，像我们之前有分析过啊，润泰新跟润泰全，当然我我,我一直没有讲，不过有很多的听众朋友就跟我讲说，诶、欸，云芬姐，你你就两个字没有说出口，对我说秃音啊，秃音这两个字我没有说出口，因为你要讲秃音这两个字的话，可能要有证据哈、啊。那因为那时候我并没有去看融券，所以我不知道是不是有秃音了哈。啊因为我在分析这个润泰新润泰全的时候，我想怎么这么刚好呢？就有一个新闻一起出来，然后两只股票就这样跌停，还跌了两天了哈。那再看到，所以我就跟大家讲，就是说你看新闻，你一定要看背后到底有什么样的一个意涵了那这件意涵，第一个我们就要先分析了，台积电有多大？台积电它全世界的占有率，这个这个这个这个五十六趴以上啊，五五十六趴以上。台积电的一个状况，但是洞见观瞻的。联发科也是算这个业界大概全世界当中前四大。Intel 在呃这个晶圆代工这远远是不及台积电的。那为什么联发科？好，联发科。这个要移情别恋了，又要移情别恋了。那事实上 ，Intel 最近其实是呃蛮积极的，它除了进军这个晶圆代工这个业务之后，它也得到了这个 c o a l c o m 就是高通、好亚马逊、然后啊这些大客户的一个订单那联发科啊，它的执行长蔡立行，他就出生于台积电。他当时其实被视视为是接班人，哈，接班人了、啊、哈。那当然，呃，这个这个壮壮志未酬，呃，真先事、啊。哈。就当时也发生了一些事情啊，在零八年金融海啸之后，蔡立行其实也对台积电要例行一些这个呃 cost down， 那么成本降低的一些措施哈。这本来都都没有什么，这这没有错啦。哈。那你今天张忠谋先生请了张呃蔡蔡立行先生来了啊，想要交棒了，这很多人都知道。所以蔡立行做很多事情当然也不需要跟张忠谋交代嘛哈。但后来 cost down 这件事情引发了很多台积电呃员工的不满，甚至有人跑到台积电家里啊，就是张忠谋创办人他家里去丢鸡蛋了这边。那你想想看，我们张忠谋怎么可能会受得了这种、嗯、这种侮辱哈、啊，这种鸟气啊？所以后来呃蔡立行就离开台积电。因为当时啊、呃，张忠谋先生又回国台积电、哦、所以其实呃，后来他去联发科做得非常好、哦、所以蔡立行是出生在台积电的了、哦、那他出生在台积电，他当然也没有跟台积电交恶，甚至就是说，联发跟台积电当然是非常这个铁咖的客户啊，铁铁铁哈，都温度豆哎那为什么这些客户会变心？我觉得倒也大家不用。呃，这么样来这个呃想了哈，因为业界当然担心啊，就联发科会不会移转一些高阶的晶片去 Intel 生产了？那这样对于台积电当然是比较呃不利的。这消息出来之后，在礼拜一的时候，其实台积电的 ADR 是有跌的。那、啊、那 Intel 也跌，好， Intel 也跌了哈。好，那我要讲。这个新闻在路透社上面有报道了哈，当然 ，Intel 拿到了这个联发科这个代工订单，那当然是很开心的哈。那开心的，所以联发科他们代工部的一个总裁讲说，这是一个非常大的呃交易，而且是一个呃这个客户的胜利啊，因为这是一个指标性的一个客户嘛哈。那对于说你的大客户，然后你到你的主要竞争对手。啊，就联发科是你的大客户嘛？那你到你的主要竞争对手 Intel， 其实我不认为台积电会是 Intel 会是主力正呃竞争对手了，但的确也是啦，哈。如果台积电是第一名 ，Intel 也是呃这个可以排上第二名，但是他他他他他的产能、他的先进制程是比不上台积电的哈。那当然，台积电是不会呃置评的哈，他不会评论的哈。那他有讲说，这不会影响到公司那么达成今年的一个目标，而且他认为联发科就是长期的客户嘛哈，有紧密的关系嘛，不会影响这个业务的往来了。好，这件事情就在这边，我把新闻先讲完。那我要跟大家讲的就是说，我们看到这个新闻之后，你真的觉得是个大震撼吗？你真的就觉得是联发科？移情别恋吗？你觉得台积电会受到一些威胁吗？那我们另外来,来看这件事情，其实背后大家都知道，最重要的是美国有一个晶片法案正在讨论当中。好，正在讨论当中，这个晶片法案哦，已经到了国安的层级了。很多人都知道哈，就是美国的参议院要通过这个晶片的法案，那当然要很快好去做一个呃表决。那最重要的是他提拨，因为美国会认为晶片这很重要。我我就有很多国防机密，我有很多你看缺晶片好，然后呢呃这个我连车子都做不出来好，车子都交不出来，所以他就决定说要提拨五。百二十二亿的美元来补助半导体好的研发跟呃制造好这个制造，那补助的范围呢，其实有到晶圆厂，有到这个半导体的相关呃制程呐哈、哦。那这个法案还会再加嘛？好，就是说如果你是半导体的一个制造商的话，你还有二十五趴的退税投资呃抵减。你就是希望半导体的业者能够在美国。建立或者是扩大它的这个呃生产线 呢？ 哈， 那事实上这个计划不是最近二零二一年就提出来了哈。那可是你知道这个法 案， 你要共和党、民主 党， 那你要达成一些共识 嘛？ 哈， 那就没有 啊， 就一直没有得到这样的一个共识。可是现在很急 耶， 很急耶。现在美国也希望 说， 哎， 那台积电来这个呃设厂了 哈， 像这个。台积电的董事长啊，这个刘德英就在六月初的董事会当中有讲，他说亚利桑那州的设厂成本比预期的高得很多，好高得很多，所以呢，他也呼吁这个美国的这个政府说，你晶片补助啊，你要扩展到美国境外的企业。大家都知道这个晶片的一个法案哦，你说 Intel 想不想拿？他是美国的大企业，当然想拿这个晶片。好，他要拿到这个这个补助，那拿到这个补助之后呢，我总要手上有大客户吧。好，所以他基本上他就希望能够拿到一个大客户。那对于联发科来讲，他也是拿到一张绿卡，有什么不好？好，有什么不好？好，就就大家来想一想，你不会因为说今天台呃这个联发科跑掉了，台积电会倒？不会，联发科被跑掉也不会。好，但是他必须要分散，我觉得这个很重要。那我们刚刚提到这件事情真正背后的，其实要留意的就是最近美国到底要不要通过好这个晶片法案？那英特尔先表态了嘛，我就是有这些大客户了，所以我拿我要拿到这个补助嘛，他拿到这笔钱，他才有希望一点点的希望能够跟台积电好站在同一个水平上面去做一个竞争。但台积电，你今天美国找他去设厂，你能不给他一点好处吗？好，所以台积电也在等啊，台积电也在讲，啊，你今天晶片补助的对象，你是要扩大到美国境外的企业，你今天不能够只给。Intel 吧，那我台积电为什么要去？好，那当然他也讲了，就是说这个呃亚利桑那州这供应链不是那么的一个呃完整了、啊。那你说除了这个 Intel 在那边设厂，台积电也去啊，三星也去啊，好，所以是不是每一个人都想要从晶片法案当中去拿到那个补助款？好，那说实在的。晶片啊、呃、法案，那当然有几个关键点啦，就是说啊，他、呃、要为美国降低地缘政治的风险，因为过去晶片制作很多在中国大陆的手上，哈，所以他觉得他自己的制造能力是不够的，他总要有自己的一个能力，所以他就鼓励，好，就大家到美国去去这个呃设厂，好，去设厂。然后呢？呃，主要是前一阵子哈，在《华尔街日报》曾经有讲过一件事情，就是说中国有可能在2025年的时候会超越台湾，成为全球最大的晶片制造国。啊，这在《华尔街日报》上面讲的。所以这个消息如果出来的一个呃情况之下的话，那你想想看，美国跟中国又搞得不好，对不对？搞得不好，那如果说中国的一个呃这个半导体又能够超越这个台湾的时候，那你要不要去去找中国下单呢？好，美国你的确是要考虑这样的一个问题，所以呃，当然现在看到美国商务部长也有讲了，哈、哦，他就是这个晶片法案很重要，所以晶片法案其实牵扯到下一个世代当中啊，你科技行业的革新，你想想看，高速运算，你说资料中心、电动车、物联网、国防、医学，都需要半导体的一个技术，所以如果你没有这个半导体的话，那你看你怎么持续的去。去去去去去演进啊，哈、哦！所以你想想看呐，哈，如果哈、哦、这个当然今天台积电也是个咖嘛，对不对？台积电是个咖嘛，那当然美国自己商务部他都曾经透露出来说，哎，你补助不能够只给 Intel， 你也要给这些国际大厂。如果你你说台积电到别的国家设厂的话，它美国绝对是一个输家，这是美国人自己讲的。好，这是美国人自己讲的哈，所以呃，这是晶片法案，是美国总统拜登提出来的，他认为要强化美国本土的一个半导体的一个呃发展了哈，只是说这个法案哦，一直一直焦灼，好，从六月份提出来之后啊，七月八月啊，就是一直。在这边都没有一个定案，本来说七月要有定案也没有哦，现在就只能寄望说八月，那八月是不是能够尽快的在美国的参众两院当中能够得到一个结果？这也是很大很大的一个关键。那另外就是啊，提醒大家，也不是只有台湾要选举，美国也要选举。好，美国也要选举，那他希不希望就是说，哎，我在选举前我有个好的消息出来，所以看到台积电这个新闻，今天可能很多人就哦杀了台积电或怎么样，觉得它不好不好。其实说实在的，你根本就撼动不了台积电的一个地位。那也要看看为什么联发科要跟 Intel 合作，好，那你就要知道双方。有有有什么样的一个一个呃打算呢？说实在，两个合作其实很好啊，两个的关系好一点呐、啊。那 Intel 也有诚意，说给联发科一个优惠的合作的一个条件。所以，我们现在只能讲啊，就是说商场上真的没有永远的敌人跟永远的朋友，对不对？那你我也是联发科，你当然就是要保持一个开放的态度啊，你多交几个朋友啊，你没有放弃台积电啊，可是你可以增加自己。一个成熟制成的一个资源嘛，对，台阶点你还可以跟他保持蛮好的一个关系嘛。那这样子，不管你是产品在在在,在需要的时候，你当然就可以有产能的一个呃呃这个。就就就不会说缺嘛哈，不会说缺晶片缺这样的一个呃问题了哈。那当然 ，Intel 虽然是晶晶片界哦，其实蛮有名的，可是他在做代工服务哈，代工服务。那当然，如果你要多拿几个订单，比方说他拿了高通的订单，他拿了联发科的订单，这个声势当然是好的。所以我看起来其实是双赢。但你说撼动了台积电嘛？不会。所以我们未来台积电、联电好，或者半导体，甚至联发科未来的看法，请大家紧。盯着看啊、呃！现在七月都已经快要到底了嘛，哈，那就看八月份这个晶片法案能不能过关了。好，我们先跟大家分享哎，这边我们下次再见，拜拜。